2: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1992.
3: Immer drängender werde die Sehnsucht nach dem Sinn des ganzen Treibens, so wird aus den Chefetagen der Wirtschaft berichtet. Sie bräuchten Wärmelieferanten und Sinnagenturen, um den ganzen, ganzen Quatsch überhaupt noch begreifen zu können. Je unruhiger die Zeiten, desto notwendiger die Visionen, so wörtlich. Auch denn heute zu neuen Visionen, wenn die Chefetagen so viele Probleme haben, den Sinn des ganzen Treibens zu ergründen. Wir helfen heute Abend mal wieder aus und liefern folgende Beiträge, damit also auch zum Inhalt dieser Sendung. Zunächst wird es was über die aktuelle Lage in Kurdistan geben. Danach folgt ein Bericht über die Verabschiedung
4: des sogenannten Torricelli-Gesetzes in den USA, was eine weitere Verschärfung der
3: Blockade US-Amerikas gegen Kuba bedeutet.
4: Dann äh, wird es was zu den Verbotsdrohungen und Verboten von Präsident Jelzin in, in Russland gegen die am Wochenende gegründete
3: Nationale Front zur Rettung des Russlands geben. Dann wird es einen Bericht zur Unterstützung einer Flüchtlings- oder einer, einer Flüchtlingsunterstützungsgruppe in Zürich in der Schweiz geben.
1: Dann einen Kommentar zur Kriminalisierung von Flüchtlingen.
5: Dann ein Bericht zur Situation von Flüchtlingskindern.
3: Und schließlich etwas zum 9. November 1992 und den ganzen Aktivitäten, die es dazu hier in der BRD gibt, insbesondere auch in Freiburg telefonisch in der folgenden Stunde. Kurzmeldung haben wir Ihnen nämlich auch noch zu bieten, sind wir zu erreichen unter der Nummer 0761 31 028. Mhm. Ein Mitarbeiter von der Kurdistan-Solidarität aus Waldkirch wird von der kurdisch-irakischen KDP festgehalten. Stefan ist seit einigen Tagen in den Händen von Einheiten der KTB, der sogenannten Basani-Fraktion. Diese Information kam vor zwei Tagen in einer türkisch-kurdischen Zeitung Esge Gündem ans Licht, als Reporter von dieser Zeitung davon schrieben. Diese sind derzeit in der Kriegsregion und berichten über die aktuelle Entwicklung. Auf Nachfrage des Auswärtigen Amtes in Bonn wollte die sogenannte KDP-Vertretung in Bonn diese Anf Angabe zunächst nicht bestätigen, meinte dann aber, Stefan sei nicht Journalist und sei auch nicht als Journalist festgenommen worden, sondern weil er der PKK geholfen habe. Auf weitere Nachfragen musste die KDP-Vertretung dann aber erkennen, dass sie dies auch nicht so genau wüsste. Sicher ist immerhin, dass Stefan seit einigen Tagen bzw. Wochen in der Kriegsregion war er wurde direkt im Kriegsgebiet Sacho auch festgenommen. Sicher ist auch, dass Stefan unter anderem als Mitarbeiter von Radio Dreieckland in dieser Region ist und auch äh, Informationen aus der Kriegsregion berichten sollte. Sicher ist auch, dass Stefan in der Kurdistan-Solidarität aktiv ist, das heißt unter anderem auch zum Beispiel an der Gründung eines Bündnisses gegen die Exporte von deutschen Phantomflugzeugen in der Türkei beteiligt war. Dieses Aktionsbündnis hat zum Beispiel auch in einer ersten Stellungnahme nicht zu der Festnahme, sondern zu der Lieferung von den Flugzeugen angekündigt, dass sie vor Bremgarten aktiv werden wird, um die Waffenlieferungen zu verhindern. Auch dies ist ein Anliegen von Stefan. Zusammen mit seiner Unterstützung für den kurdischen Befreiungskampf war dies nicht sein erster Aufenthalt in der Region.
1: Baden-Württemberg ist der Abschiebestopp für kurdische Flüchtlinge aus der Türkei bereits ausgelaufen. Dies erklärte heute telefonisch der Pressesprecher im Innenministerium. Nach Bremen und Hessen wird damit auch in Baden-Württemberg die Abschiebung beantragt werden können. Ähnlich wie in Hessen, wo der Innenminister Günther aber eine großzügige Behandlung und Beurteilung zusagte, jedenfalls in seiner Darstellung in der Öffentlichkeit, wollte auch der Sprecher im Stuttgarter Innenministerium das Problem wegdefinieren. Leider könnten sie nicht anders, denn eine Regelung über sechs Monate hinaus würde nur mit Zustimmung aus Bonn möglich sein. Gesetzlich seien den Ländern die Hände gebunden. Sichtlich Schwierigkeiten machte es dem Sprecher dann auch, die Abschiebungen in der aktuellen Situation überhaupt zu begründen. Allein die Menschenrechtslage sei überaus schwerwiegend und nur, weil die Türkei NATO Partner sei, dürfe doch darauf nicht alleinig Rücksicht genommen werden. Deshalb sei man auch großzügig und werde sich überdies in Bonn dafür einsetzen, dass die Verlängerung des Abschiebestopps erreicht wird.
4: Der Freiburger Kreisvorstand der ÖTV hat sich mit einer Erklärung gegen Ausländerfeindlichkeit an die Öffentlichkeit gewandt. Darin werden die 7000 Mitglieder der Freiburger ÖTV zur praktischen Solidarität mit Ausländern in den Verwaltungen und Betrieben aufgerufen. Der Vorstand greift zur Konkretisierung dabei auf auf einen eigenen Vorschlag vom November 1991 zurück. Darin werden Partnerschaften zu ausländischen Kollegen in Freiburg über die ÖTV Vertrauensleute, Betriebs- und Personalräte äh, vorgeschlagen einzugehen. Bemerkenswert ist auch die Aussage des Kreisvorstandes, den, Zitat, betroffenen Ausländern, Asylantragstellern, Sintis und Romas und den jüdischen Mitbürgern, die volle Unterstützung in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zuzusagen. Zitat Ende. An gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ist jetzt ja wirklich kein Mangel und eine eindeutige Stellungnahme für die Rechte der Flüchtlinge von Seiten der Gewerkschaften ist hier auch außerordentlich wichtig.
5: Wenn zum 1. November die Umsetzung des Regierungsabkommens zwischen Rumänien und Deutschland begonnen wird, dann kann die deutsche Regierung inzwischen mit einem Gutachten aufwarten, dass die Roma-Verfolgung in Rumänien gezielt verharmlost. Die ermordeten 36.000 Roma während des Zweiten Weltkriegs in Rumänien tauchen in diesen netten Gutachten gar nicht auf. Der Autor dieser Studie wollte die Quelle, aus der das hervorgeht, nicht zur Kenntnis nehmen. Informationen aus Amnesty-Quellen wollte der gute Mann ebenfalls nicht notieren, denn sein Verhältnis sei zudem gestört. Ausschreitungen, die es gegen Roma in Rumänien dann dennoch gäbe, seien von diesen selbst provoziert worden. So arbeitete also Wolf Oschlies vom Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, Finanziert hat diesen Dreck der Bundeshaushalt. Als Motiv gab Oschlis an, ihm werde zu viel über Roma geredet, zu viel Unbefriedigendes. Jetzt hat er die Befriedigung gehabt. Das Institutsdach wurde in Köln besetzt von verschiedenen Roma-Initiativen, die seine Arbeit öffentlich machen wollten. Das gelang dann auch.
1: In der Bundesrepublik leben derzeit noch einige tausend ehemalige DDR-Vertragsarbeiterinnen, die meisten von ihnen in den neuen Bundesländern. Nach den geltenden Verwaltungsvorschriften wird das Jahr 1994 das Jahr sein, in dem die letzten vietnamesischen, mosambikanischen, angolanischen und kubanischen ArbeiterInnen die BAD verlassen müssen, obwohl Ausländerbeauftragte, Immigrantinnenorganisationen, parlamentarische Gremien, Initiativen in der Ausländerarbeit, ein Bleiberecht und die Dringlichkeit einer dahingehenden politischen Entscheidung einfordern, wird diese auf die lange Bank geschoben. Das aber bedeutet, für all jene, deren Aufenthaltsbewilligung jetzt abläuft, und das sind einige hunderte Betroffene, wird es selbst eine positive Entscheidung zu spät kommen. Neben den bereits laufenden Abschiebungen, werden sogar ihre noch bestehenden Rechte verletzt. Zum Beispiel Einstellung der Zahlung von Arbeitsämtern bereits Monate vor Ablauf der Aufenthaltsbewilligungen und damit verbundenes Erlöschen von Versicherungsansprüchen, was zum Beispiel für Schwangere heißt, die Kosten der Entbindung jetzt trotz jahrelang erbrachter Versicherungsleistungen selbst zahlen zu müssen. Letztlich werden Menschen, die unverschuldet durch die Änderungen der Wiedervereinigung in eine Notsituation geraten sind, der Perspektivlosigkeit, dem Hunger, der Ächtung im Heimatland, ja sogar dem Tod überlassen. Das gegenwärtige Nichtstun der Ministerpräsidenten ist nach Einschätzung des Verbandes der Initiativgruppen in der Ausländerarbeit in Bonn bewusst darauf angelegt, Zeit zu gewinnen. Zeit, in der ausländische VertragsarbeiterInnen zu Tausenden das Land verlassen müssen. So wird der Osten ausländerfrei gemacht.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1992.
3: Weiteres zum Thema Kurdistan. Seit drei Wochen toben heftige Kämpfe in vielen Teilen in Kurdistan. Daran beteiligt sind folgende drei Gruppen. Die irakisch-kurdischen Organisationen KDP und PUK die aus feudalen Herkünften einen Teil der kurdischen Beschmergas, der kurdischen Soldaten zu kontrollieren scheint und auf der politischen Bühne unter anderem mit der Türkei direkt zusammenarbeitet. Als zweite Fraktion die türkische Armee und Luftwaffe, die ihrerseits aufgerüstet worden ist, unter anderem von der Bundeswehr und in ihren Einsätzen begleitet wird von den US-amerikanischen Eingreiftruppen, die gegenüber dem Irak sicherstellen sollen, dass sich keine irakischen Truppen in Südkurdistan aufhalten und deswegen Kontrollflüge machen. Die, kurdische, die türkische Armee ist aber heute faktisch die kriegführende Partei gegen die PKK. Und diese PKK ist schließlich die dritte beteiligte Kraft, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine Unabhängigkeit in Kurdistan zu erreichen und zugleich den Anspruch erhebt, für die gesamte kurdische Bevölkerung zu sprechen. Offizieller Grund für die Entwicklung der Kämpfe war die Erklärung der irakischen kurdischen Fraktionen KDP und PUK, dass die kurdische PKK sich aus dem irakischen Teil Kurdistans zurückzuziehen habe. Als dieses Ultimatum verstrich, wurde Krieg geführt. Nachdem der Erfolg der KDP und PUK aus dem Irak in den ersten Tagen ausblieb, obwohl sich bereits türkische Offiziere von Anfang an daran beteiligten und beratend mitwirkten, griffen in der folgenden Zeit die türkische Armee direkt in die Kämpfe ein und seit dieser Zeit wird ein Mehrfrontenkrieg in Kurdistan geführt. Dazu liegen einander sich widersprechende Meldungen vor, die von den entgegengesetzten Interessen bestimmt sind. Die Türkei behauptet, sie hätten die BKK schon bald zerschlagen. Was sie in der Praxis führen, ist ein Vernichtungskrieg der sich mit Bomben und Raketen gegen alles richtet, was ihnen sich in den Weg stellt. Daraus resultieren zum Beispiel solche Überfälle auf Dörfer wie am 25. Oktober in Dedebak bei Masgirt. Zwölf Menschen wurden erschossen. Die Armee aus Ankara hat inzwischen nach ihren Angaben mehr als 20.000 Soldaten eingesetzt und behauptet, in wenigen Tagen sei der Krieg zu ihren Gunsten entschieden. Das mag eine Schutzbehauptung sein, um die internationale Öffentlichkeit zu beruhigen. Unterstützung bekommt diese Kriegsführung von den, Irakischen, von den kurdischen Fraktionen aus dem Irak, KDP und PUK, die allerdings Schwierigkeiten haben, ihre Soldaten beisammenzuhalten. Offenkundig sind viele dieser Peshmerga, der irakisch-kurdischen Soldaten, entweder davongelaufen oder übergelaufen. Bei ihnen jedenfalls wurden auch Dokumente beschlagnahmt, die beweisen sollen, dass die irakische Partei PUK direkt mit dem türkischen Generalstab zusammenarbeitet, arbeitet, von ihnen auch die notwendige Lebensmittelversorgung erhält. Die kurdische Arbeiterpartei ihrerseits behauptet, dass die Kriegslage für ihre Ziele so ungünstig gar nicht sei, wie es in den offiziellen Darstellungen behauptet wird. Von schweren Verlusten, Rückzug des, der Peshmergas und weiterhin anhaltenden Kämpfen mit der türkischen Armee und einer zunehmenden Solidarisierung kurdischer Menschen mit der PKK ist in ihren Meldungen die Rede. Die Kriegsfronten im Einzelnen nachzuzeichnen, das übersteigt wohl auch das geografische Vermögen der meisten, die jetzt zuhören. Die bürgerliche Öffentlichkeit in Deutschland wird immerhin aufgefordert, nicht nur die Meldungen der türkischen Propaganda zu berücksichtigen, sondern immerhin mindestens beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Auch die gestern von offiziellen Medien hier in Deutschland verbreiteten Nachrichten, dass die PKK sich zurückziehen wolle und eine Einigung mit der KDB über den Abzug erzielt worden sei, wird vom Kurdistan-Komitee in Köln heftig dementiert. Der Krieg dauere an, die Auseinandersetzungen nehmen an Härte zu. Es gebe bei den kurdischen Beschmergers starke Auflösungserscheinungen und von der türkischen Luftwaffe seien bereits einzelne Flugzeuge durch die kurdische Luftabwehr heruntergeholt worden. So ihre Meldung. Von Waffenstillstand und Gesprächen in Kurdistan kann danach nicht die Rede sein. Für eine weitere Differenzierung in der etwas komplizierten Situation dieser Konfrontation hier zunächst auch noch eine telefonisch mitgeteilte Einschätzung einer irakisch-kurdischen -gruppi irakisch antifaschistischen Gruppierung. Nun im Folgenden.
0: Wir wollen auch sagen, dass diese Kräfte, also ich meine, uh, PUK und dem in Irak, sind die gleiche und der Imperialismus in dieser Region genau wie. Ich unserer Meinung nach, dass die PKK selber hat äh, große Fehler gemacht und das hängt zusammen damit, dass sie eine nationalistische Politik führen. Äh, sie haben in ihrem Ehren äh, Europa vertretung erklärt auch in letzter Interview mit Abdullah Oschlein in politischen Bericht aus Köln von DW geklärt, dass diese Kräfte seit 40 Jahren äh, Verräter der kurdischen Volk sind. Und wir sagen, das stimmt und trifft es zu. Gut, aber wir fragen Abdullah Oschlein und Führer der PKK, warum haben sie mit diesen Marionetten im 83 ein Protokoll, also genau mit all seinen Leuten unterzeichnet. Warum haben Sie mit dieser Marionetten um 88 die gleichen Versuche gemacht? Um 90 haben Sie sich mit, äh, mit, äh, mit Jalal Talabani für der KUP in der äh, Akademie Masum Korkmaz ein Protokoll unterzeichnet, und dann um meine 90 wollten sie mit dieser Verräter, mit dieser Marionetten gemeinsame gemeinsame ein gemeinsames Armee, ein gemeinsames Arztpolitik, ein gemeinsames, Führer, äh, zu praktizieren. Und auf diesem Grund, wir sagen, dass das ist Ergebnis die nationalistische Politik. Unserer Meinung nach, Anstatt der PKK seit Jahren versucht mit dieser Verräter, Bundes- oder Partner- oder gemeinsamer Arbeit zu finden, sollten sie eigentlich sich mit türkischer und armenische äh, Kommunisten und Antifaschisten in Türkei, Nordkurdistan ein gemeinsames Front führen. Das ist wirklich... Zur Befreiung nicht nur kurdisches Volk in Türkei und Nordkurdistan, sondern auch für Las, das ist ein äh, Volk in Nordtürkei, äh, und auch für Armenier und für Araber. Und wir sind für Protestschätzer
3: der Völker in Türkei und Nordkurdistan gegen Faschismus und Soweit die Erklärung einer kurdisch-irakischen antifaschistischen Gruppe. Inzwischen kann von einem Bündnis zwischen Talabani und der PKK ja wohl keine Rede mehr sein, denn beide bekriegen sich als Heftigste. Die Situation ist aber kompliziert und zur weiteren Erklärung und Darlegung der Entwicklung in Kurdistan ist hier vielleicht auf eine Veranstaltung hinzuweisen, die am Samstag in Freiburg um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 stattfinden wird. Dazu das folgende kleine Gespräch mit einer Veranstalterin zu dem Zweck dieser Veranstaltung.
6: Die Idee zu der Veranstaltung kam daher, dass wir denken, dass die Informationen zu Südkurdistan relativ rar sind hier, dass auch ziemlich vorgegebene Bilder hier existieren und kein differenzierter Blick vorhanden ist zu
3: Südkurdistan. Das ist jetzt nochmal konkret für die, die vielleicht im Thema nicht so drin sind, das ist der irakisch besetzte Teil, wo jetzt ja kürzlich auch die Wahlen stattgefunden haben, da hat sich ja einiges auch relativ grundsätzlich geändert innerhalb der letzten Zeit. Ja, seit dem letzten Jahr ist es praktisch ein befreites Gebiet. Zum einen also die Situation in irakisch-Kurdistan nach der sogenannten Befreiung oder der Freikämpfung dieses Territoriums.
6: Zum anderen zu der wirtschaftlichen Situation, weil es ja ein un embargo eigentlich gegen Saddam Hussein gibt, wo das natürlich auch Südkurdistan betrifft. Und Saddam Hussein zusätzlich ein Embargo gegen Südkurdistan verhängt hat. Das heißt, die ganze Industrien, die noch arbeiten konnten, liegen lahm, weil sie keine Rohstoffe bzw. Absatzmärkte mehr haben. Die Landwirtschaft ist schwierig zu gestalten, weil Düngemittel und Maschinen bzw. Ersatzteile fehlen. Von daher steht Situation sehr schwierig, also praktisch dieser Wiederaufbau der Gebiete, die Besiedelung der Gebiete, die von Saddam Hussein geräumt wurden und äh, die Grenzen, die durch die Embargos gesetzt wurden. Die Veranstaltung vor dieser Auseinandersetzung bzw. diesem Krieg geplant, äh, ja, aber aufgrund der aktuellen Lage, wenn der Herr Bacht hier, der kommt,
3: sicherlich auch darauf eingehen. Herr Bachja ist das Mitglied des Zentralkomitees der Partei der Werktätigen. Diese Partei ist vor allem unter Arbeiterinnen und Arbeitern der Industrie organisiert. Darüber hinaus setzt sie sich für eine Bodenreform zugunsten zurückkehrender Flüchtlinge und kleiner Bäuerinnen und Bauern ein. Statt Almosen fordert sie Reparationen von den Ländern, die Saddam Giftgas geliefert haben. Acht ja, am Samstagabend, 31.10.20 Uhr, Radikaldemokratisches Zentrum Egonstraße 54. Zugegen sein wird auch Lissi Schmidt, Journalistin und Mitarbeiterin von Medico International, auch Sachkennerin in Sachen Kurdistan.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1992.
4: Mit passend gewähltem Kalkül hat in diesen Tagen der US-Präsident Bush auf einer Wahlkampfreise durch Miami einen Gesetzentwurf unterzeichnet, der die seit 30 Jahren andauernde Blockade gegen Kuba noch ein Stück weiter verschärft. Dies soll dem angeschlagenen Präsidenten die notwendigen Stimmen von den ca. 1,5 Millionen Exilkubanern mit Sitz in Miami verschaffen, die schon auf gepackten Koffern hocken, um dem Sozialismus in Kuba ein Ende zu bereiten. Dabei zeigt dieses Gesetz, dass trotz des Wahlkampfs die politisch herrschende Klasse in den USA sich in einem voll und ganz einig ist, nämlich in der Zerschlagung des bisherigen kubanischen Staates. Denn dieses Gesetz wurde von dem Kongressabgeordneten der Demokratischen Partei Robert Torricelli im April diesen Jahres im Washingtoner Parlament eingebracht. Anfang Mai wurde dieses Gesetz noch von der Republi republikanischen US-Regierung vorläufig abgelehnt. Vor ca. vier Wochen stimmte dann der Kongress mehrheitlich, also Demokraten und Republikaner, der Vorlage zu, der nun von Bush durch die Unterzeichnung Gesetzeskraft verliehen wurde. Was ist nun der Inhalt dieses Gesetzes? In einem Gespräch erläuterte Deborah Carillo, die sich aufgrund einer Einladung der Kuba-Solidaritätskomitees auf einer Rundreise durch die BRD befand, Aufgaben und Inhalt dieses Gesetzes.
7: Das Projekt Torricelli ist von einem Demokraten der USA Royal Territory entwickelt worden, der beinhaltet praktisch, dass kein Schiff, das in Kuba, kein ausländisches Schiff, das in Kuba anläuft, darf einen Hafen für einen Zeitraum von sechs Monaten äh, anlaufen. Dann in den USA, also darf kein Hafen der USA anlaufen für sechs Monate. Ähm, dieses Projekt äh, beinhaltet außerdem, dass kein Unternehmen, dass mit Kuba ein Handel, treibt, mit, mit den USA ein Handel treiben darf. Und äh, als dritter Punkt steht, äh, steht darin, dass äh, nur in Ausnahmefällen die US-Bürger Kuba besuchen dürfen, also Tourismus treiben, äh, treiben dürfen. Und in dem Falle dürfen sie 500 Dollar ausgeben, einschließlich Flugkosten und Verpflegung. Wenn Sie diese Summe überschreiten, müssen Sie mit einer Strafe rechnen, wenn ich zurückkomme, von 50.000 Dollar, beziehungsweise haben Sie damit zu rechnen, dass auf Sie eine Verhandlung wartet, also eine Gerichtsverhandlung wartet.
4: Zusätzlich untersagt, das dass nach seinem Urheber genannten Torricelli-Gesetz allen Zweigstellen von US-Firmen in anderen Ländern jegliche Wirtschaftsbeziehungen mit Kuba und droht ihnen mit Entzug des Handels mit den USA. Dass hier natürlich die Interessen der US-amerikanischen Großkonzerne an Kuba von ausgenommen sind, versteht sich bei dem Monopolcharakter der US-amerikanischen Ökonomie von selbst. Denn gerade die internationalen Multis wie Dow Chemical, IBM, Union Carbide, Ford, und General Electric haben eine Ausnahmegenehmigung und können Handel mit Kuba treiben. Hier werden die Interessenssphären für den kubanischen Markt nach dem Teig X schon verteilt. In dem Interesse dieser Konzerne liegt natürlich auch, dass ausländische Konkurrenten aus dem Kuba-Markt herausgedrängt werden. So berichtet Deborah Carillo über einen Fall aus Westeuropa.
7: Beispielsweise die Siemens aus der Bundesrepublik. Hat äh, Kuba kein, äh, keine Anlagen verkauft im letzten Jahr und äh, konkret die RNM, also Spektru Spektroskopen, für beispielsweise die äh, für das Gesundheitswesen nützlich, weil sie einen Brief bekommen haben von äh, der US-Botschaft, dass wenn sie das verkaufen, äh, wird sofort abgebrochen. Ein anderes Beispiel der Blockade, die von Seitens Länder, der EG-Länder betrieben wird, ist, dass äh, keine, kein Stahl, das kubanischen Nickel enthält, äh, wird von seitens der USA
4: gekauft. Gegen dieses Vorgehen der US-Regierung gibt es jetzt einen heftigen Protest von Seiten der Europäischen Konkurrenz. So hat der für den Außenhandel zuständige EG-Kommissar angedroht gegen die Maßnahmen der US-Regierung, im Rahmen der laufenden Verhandlungen um ein neues Welthandelsabkommen vorzugehen. Präzisiert hat er seine Aussagen bisher aber noch nicht. Die Auflagen des Torricelli-Gesetzes betonen einen beachtlichen Teil des EG-Handels mit Kuba, der sich auf rund 600 Millionen US-Dollar jährlich beläuft. In gewisser Weise ist dieser Vorgang für die kubanische Regierung nicht ohne Vorteile. Durch den Zusammenbruch des Handels mit den ehemaligen RGW-Staaten, mit denen Kuba 80% Prozent seines Außenhandels abwickelte, ist es nun gezwungen, zum einen alle inneren Reserven zu mobilisieren und alles, was möglich ist, im Lande zu produzieren. Zum anderen sind aber ohne Außenwirtschaftsbeziehungen notwendige Güter nicht zu beschaffen. Kuba hat nun die Möglichkeit, diesen Konkurrenzstreit zwischen den amerikanischen und den europäischen Firmen für sich zu nutzen. Möglicherweise entgeht es so dem Druck, zu viele von den Errungenschaften der kubanischen Revolution aufs Spiel zu setzen, was bisher immer als Bedingung gesetzt wurde beim Handel mit kapitalistischen Firmen. Die generelle kubanische Richtung im Außenhandel geht aber nach Aussagen von Fidel Castro eher in Richtung Südamerika. Hier kann die kubanische Regierung schon erste Erfolge vorweisen. Trotz Boykottandrohung wurde nun ein 50 Millionen Dollar Vertrag über die Produktion von Textilien mit mexikanischen Firmen unterzeichnet. Es handelt sich dabei um die bisher wichtigste ausländische Investition in der Geschichte Kubas. Ein Zugeständnis machte die kubanische Regierung in der Frage der Beteiligung. Galt es bisher, dass Kuba über 50% an dem jeweiligen Joint Venture hatte, beträgt nun der Anteil nur noch 45%. Vor etwa einem halben Jahr hat sich der russische Präsident Jelzin vom russischen Parlament die Erlaubnis verschafft, mit Sondermaßnahmen Politik treiben zu können. Die Abgeordneten des obersten Sowjet haben sich damals so die Möglichkeit genommen, auf die Entwicklung in Russland im letzten halben Jahr größeren Einfluss zu nehmen. In diesen Tagen ist der oberste Sowjet erneut zusammengekommen, mit dem festen Vorhaben, die Sondervollmachten für Jelzin bald möglichst wieder zu streichen. Der russische Präsident ist sich über die zunehmende Machtlosigkeit innerhalb des komplizierten gesellschaftlichen Gefüges Russlands im Klaren und versuchte nun in den letzten zwei Tagen die Möglichkeit, per Sonderdekret zu regieren, voll auszuschöpfen. Dass er damit erst recht die Abgeordneten des Parlaments bruskierte, war seine Absicht. Schon in der letzten Woche spitzte sich der Konflikt zwischen Parlament und Präsident zu, als Letzteres einen Antrag Jelzins verwarf, die am 1. Dezember stattfindende Sitzung des Volksdeputiertenkongresses auf April nächsten Jahres zu verschieben. Dieser Volksdeputiertenkongress gilt als das eigentliche Parlament Russlands, woraus der jetzt tagende Oberste Sowjet als Ausschuss, der die laufenden Geschäfte tätigt, hervorgeht. Es wurde schon im Vorfeld klar, dass die Abgeordneten des Ausschusses die Sitzung des Volksdeputiertenkongress nutzen werden, um die Sondervollmachten Jelzins wieder zurückzunehmen. Deshalb der Versuch Jelzin, die Sitzung zu verschieben. Jelzin reagierte prompt auf den Ablehnungsbeschluss. Am Dienstag wurde eine geheime Sitzung des obersten Sicherheitsrats unter Leitung Jelzins zusammengerufen. Gezielte Indiskretion machten das Treffen jedoch in der Öffentlichkeit bekannt. Sofort wurde deutlich, dass der Präsident offenbar mit der Möglichkeit eines Putsches von oben droht. Denn dieser Sicherheitsrat hatte Notfällen die Befugnisse außerhalb aller parlamentarischer Kontrolle zu agieren.
1: Bis jetzt kam es noch nicht zu einem offenen Putsch. Zumindest sieht es aber so aus als wenn Jelzin, den in Russland äußerst unbeliebten Regierungschef Gaidar absetzen wollte. Dieser macht sich vor allem deshalb unbeliebt, weil er als direkter Handlanger des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank fungiert. Seit er vor einem Jahr als Jelsin Günstling in die Regierungsgeschäfte übernahm, hat sich die soziale Lage in Russland dramatisch verschlechtert. Er inszenierte ein Regierungsprogramm nach dem anderen, die unter den Titeln liefen Lohnstopp, Kürzung und Streichung sozialer Leistungen und Privatisierung. Sein jüngster Coup war die millionenfache Austeilung von Anteilscheinen, dies, dies ermöglichte, die es ermöglichen sollten, Anteile an Staatsunternehmen zu erhalten. Diese Aktion wurde als die größte Privatisierungsaktion der jüngsten Geschichte bezeichnet. Tatsächlich war es nur ein Flop. Mit umgerechnet 40 Mark konnte sich der gemeine Mann und die gemeine Frau Anteile an Firmen kaufen, die schon längst auf der Abschussliste stehen. Das Ganze war letztlich nur ein kläglicher Versuch, die leeren Staatskassen zu füllen.
4: Das nimmt das Volk nun der Regierung übel. Jelzin versucht, den Unmut aufzufangen durch vage Ankündigungen über eine mögliche Absetzung eines Teils der Regierung. Das wird aber weder die Deputierten des Volkskongresses noch dem gemeinen Mensch überzeugen. Deshalb schlossen sich am vergangenen Wochenende an die 3000 Menschen zu einem Kongress zur nationalen Rettung Russlands zusammen. Circa die Hälfte der Teilnehmer wurden als Delegierte in örtlichen Versammlungen gewählt. So diffus, wie sich die gesellschaftliche Bewegung Russlands heute darstellt, war das politische Spektrum des Kongresses. Es reichte von den rechtskonservativen und antisemitischen Vertretern der Bewegung Pamiat bis zu den Vertretern verschiedener kommunistischer Organisationen. Letztere gruppieren sich seit dem Verbot der KPDSU neu und sammeln sich in erster Linie hinter der russischen kommunistischen Arbeiterpartei und der Bewegung Trudowaya Russia, also auf Deutsch arbeiten ist Russland, zusammen. Mit dem Bund der unabhängigen Gewerkschaften hatten auch verschiedene linke Organisationen am gleichen Wochenende zu örtlichen Kundgebungen und Demonstrationen aufgerufen, an denen an die 100.000 Menschen in den verschiedenen Städten teilgenommen hatten. Dieser Kongress zur nationalen Rettung Russlands monierte den wirtschaftlichen und nationalen Zusammenbruch der Sowjetunion und formulierten als nächste Ziele die Absetzung der Regierung Jelzins. Strategisches Hauptziel ist aber die Wiedererrichtung eines starken russischen Staates und der Wiederaufnahme der zentralen Planwirtschaft. Der Kongress endete mit dem Absingen des bekannten Schlachtliedes aus dem Zweiten Weltkrieg Erhebe dich, du Riesenland. Lange konnten sich die Delegierten nicht an diesen Träumen erfreuen, denn Jelzing reagierte auf bekannte Manier. Gestern wurde per Dekret des Präsidenten die nationale Rettungsfront verboten. Inwieweit sich Jelzin damit durchsetzen kann, wird sich aber zeigen. Denn am gleichen Tage verbot er auch die Parlamentsgarde, Deren Oberst hat aber schon angekündigt, nur auf die Anordnung des Parlamentspräsidenten zu lauschen. Und dieser, Ruslan Rasputinov, ist, wie man weiß, ein Gegner Präsident Jelzin's.
3: Flüchtlinge in Europa. Nur ein kurzes Beispiel aus Österreich. Dort werden Flüchtlinge vom Arbeitsmarkt inzwischen mehr und mehr ausgeschlossen. Seit Monaten schon herrscht Stillstand. Das Argument. Man wolle der Schwarzarbeit zu Leibe rücken und ebenso auch der Lohndrückerei. Dabei werden Restriktionen erlassen, die die Flüchtlinge treffen. Flüchtlinge in der Schweiz. Heute noch einmal ein längerer Bericht zur Arbeit von Flüchtlingsunterstützungsgruppen in der Schweiz, genauer gesagt in Zürich. In die Arbeit der dortigen Aktion Freiplatz. Eine freie Anlaufstelle mit zwei vollbezahlten Kräften und einem Dolmetscher ausgestattet, die seit sieben Jahren arbeitet. Ihren Namen hat sie aus der Zeit der Aufnahme chilenischer Flüchtlinge in den 70er Jahren, Aktion freiplatz Ihre Arbeit hat sich aber im Laufe der Zeit erheblich gewandelt. Ein Blick in die Schweiz auch deshalb, weil in Deutschland gerne ein Modell nach der Schweiz entworfen werden soll, welches die Zahl der Flüchtlinge einfach dadurch reduziert, dass die umliegenden Länder der Schweiz bzw. Deutschlands als verfolgungssicher gelten und deshalb die Flüchtlinge immer wieder dorthin abgewiesen werden. Beispiel Schweiz. Die Zahl der Flüchtlinge ging um mehr als 55% zurück. So wurden zum Beispiel aus Angola im vergangenen Jahr 796 Flüchtlinge noch aufgenommen, in diesem Jahr nur noch 75%. Aus Indien wurde im vergangenen Jahr 1800 aufgenommen, in diesem Jahr nur noch 25. Aus Rumänien 2700 im vergangenen Jahr, in diesem Jahr nur noch 485. Verfolgungssicher. Das heißt, wenn dieses Beispiel Schule macht, dann werden also künftig Länder wie Polen, CSFR als verfolgungssicher gelten und der BRD bleibt nur noch die Sorge, dann den Luft- und Seeweg abzuschneiden und schon wäre, wie in der Schweiz, das Problem Flüchtling gelöst. Aber bis dahin ist es noch eine Weile. Einstweilen eben auch deshalb einen Blick in die Schweiz, weil die Probleme der illegal einreisenden Flüchtlinge und der illegal sich durchschlagenden Flüchtlinge dort größer wird. Dazu der folgende Telefonbericht von der Aktion Freiplatz aus Zürich
8: in der Schweiz hat sich kompliziert, die Anforderungen an Asylsuchenden sind immens gestiegen. Also, sie müssen ja heute schon Dokumente vor Wahlen, Übersetzungen liefern und, und und sich juristisch eigentlich müssten sie sich ja auskennen, damit sie überhaupt wissen, was sie tun müssen, damit sie Asyl bekommen. Und das ist eigentlich in den meisten Fällen gar nicht möglich, also rein aus sprachlichen Gründen nicht und auch aus, weil sie es nicht schlichtweg nicht wissen. Deshalb denke ich, hat sich insofern zugespitzt, dass sie mehr Hilfe brauchen, mehr juristische Hilfe auch. Früher war es mehr, die Freiheitsaktion war mehr da, Kontakt zu knüpfen zwischen Asylsuchenden und Schweizerinnen, um ihnen den Aufenthalt zu vereinfachen, Nachtessen zu organisieren, vielleicht ein Wochenende oder Hilfe, soziale Hilfe zu geben. Das hat sich insofern verändert, als juristische Hilfe und Unterstützung zugenommen hat. Also, es nötig macht, dass wir auf diesem Bereich viel mehr machen als früher.
3: Was erfolgt dann, wenn in eurer Arbeit der Asylantrag der flüchtenden Person abgelehnt ist? Das ist ganz unterschiedlich. Also das, kommt auf, das ist bei jeder
8: Person wieder anders. Also entweder kämpft man weiter und versucht dann weiter etwas zu erreichen auf, auf juristischem Wege. Oft passiert es, dass die Leute einfach halt untertauchen und wir dann oft auch nicht mehr wissen, wo sie sind. Oder dass wir ihnen helfen können, jetzt mal das so generell gesagt, wie mehr kann ich dir nicht sagen. Es gibt natürlich schon manchmal schon Möglichkeiten, wie man ihnen nachher noch weiterhelfen kann.
3: Die Schweiz behauptet also, die Anzahl der Flüchtlinge sei um mehr als 55% zurückgegangen. Das heißt im Wesentlichen, wer keine Dokumente hat, kann auch nicht mehr Asylantrag stellen. Damit hat die Schweiz ein Verfahren übernommen, was offenkundig auch schon in Österreich praktiziert wird. Für die Flüchtlinge dann erheblich schwerer und immer schwieriger wird dann auch die Arbeit.
8: Die dann untertragen, in die Legalität verschwinden und halt dann in den Statistiken nicht mehr auftauchen.
3: In die Illegalität verschwinden? Ja,
8: Illegalität, ja.
3: Ja. Ähnliche Politikeransichten sind auch aus Deutschland bekannt. Sie versuchen das Schweizer Modell zum Vorbild hier zu propagieren. Ja, das
8: ist eigentlich ein österreichisches Modell, muss ich sagen. Ich war in Österreich ich war in Wien im April und da waren wir beim Innenministerium. Der hat uns das erklärt, dass das so ist in Österreich. Und der hat uns auch eben dann mitgeteilt, dass die Kollegen die schwach gekommen seien, um das mit ihnen zu besprechen. Das scheint also die Runde zu machen jetzt.
3: Niemand weiß genau, wie hoch die Zahl der illegalen Flüchtlinge in der Schweiz sind oder besser der zu illegal gemachten Flüchtlinge. Nämlich indem die Behörden einfach verlangen, einen kompletten Lebenslauf in schriftlicher Form dokumentieren zu können, andernfalls die flüchtende Person noch einmal zurückkehren muss, zum Beispiel nach Afghanistan und dort den Ausweis über den Knastaufenthalt zu besorgen, indem dieses also in der Schweiz inzwischen verlangt wird, sollte dann also wohl die Zahl der legal lebenden Flüchtlinge zurückgegangen sein, dafür aber die Zahl der illegal lebenden Flüchtlinge angestiegen sein.
8: Es sind sicher viele hier, also das weiß ich auch, es sind viele hier, die, vielleicht nicht, die sich vielleicht nicht gemeldet haben oder gemeldet haben und zurückgewiesen wurden und dann irgendwie sich da durchmischeln, aber es hat sicher auch viele, die wieder gegangen sind, die jetzt vielleicht in Deutschland sind oder, oder irgendwo.
3: Die Schweizer Wirtschaft kann ja durchaus profitieren davon, von billigen Arbeitskräften.
8: Das könnte sie ja, aber ich meine, die Politik ist halt auch so, dass, dass es so ein Labien ist zwischen der Wirtschaft, die die Arbeitskräfte braucht, und der Fremdenfeindlichkeit, die sie den, den Asylsuchenden zuschreiben oder der, den Drogenhandelproblemen, die sie den Asylsuchenden zuschreiben und die dann gelöst werden sollen, indem man weniger Asylsuchende hat.
3: So wird die Arbeit also schwieriger gemacht. Und dazu kommt noch, dass antirassistische Arbeit überhaupt nicht populär ist und das Stichwort antirassistische Arbeit inzwischen auch schon fast zum Schlagwort gekommen ist. Die Arbeit der antirassistischen Arbeit, am Beispiel auch der Aktion Freiplatz in Zürich, ist im Wesentlichen unsichtbar. Der Erfolg, so davon überhaupt zu sprechen ist, ist noch weniger sichtbar. Was stellen Sie sich da also für Probleme?
8: Ich denke, das ist ein Problem der Linken überhaupt. Also alle Politikgruppen schrumpfen im Moment, weil einfach Perspektiven fehlen. Und in der Asylpolitik ganz speziell, denke ich, weil es ist es auch sehr schwierig, eine Perspektive zu finden. Und wenn man sich politisch engagiert, nur mit dem Ziel, dass man dass man irgendwie, ein, ja, dass man ein Ziel erreichen will, oder einen Erfolg haben will, dann ist man frustriert mit der Zeit. Also deshalb ist es eigentlich auch der Anspruch der freiburg praktische Arbeit zu machen und politische Arbeit. Denn wenn man nur politische Arbeit macht, denkt man, denke ich, ist sehr schnell frustriert. Wenn man praktische Arbeit macht, mit den Leuten tagtäglich zu tun hat, dann ist das nicht nur Frustration, sondern das macht auch Spaß. Also die Leute, die geben uns auch sehr viel und, und wir sehen direkt in ihr Leben rein, wir sehen die Probleme ganz direkt und, und, und das gibt uns dann irgendwie auch die Energie weiterzumachen.
3: Und wie ist es von der Seite von den Flüchtlingen? Nehmen Sie dieses Angebot an oder sagen Sie auch, das hat ja eh keinen Zweck, das ist nur eine Alibi-Geschichte, um die Schweizer Verhältnisse etwas zu kaschieren?
8: Nein, auf jeden Fall nehmen Sie es an. Also ich meine nicht alle natürlich, aber wir, sind, wir haben viel wir zu viel Arbeit. Also mir reicht Und ich denke, Sie sind auch froh. Also weil, Was ich hier merke, dass die Leute sehr oft auch froh sind, wenn sie mal an Ort können, wo sie mal ihre Sachen erzählen können. Und jemand hört ihnen mindestens mal zu und kann ihnen, mal, kann ihnen Orientierungshilfe geben, kann ihnen sagen, hör mal, du kannst das und das machen und das und das, aber deine Chancen sind nur so und so. Also wir machen ihnen keine Hoffnungen, wo keine sind, aber wir versuchen irgendwie ihnen die Situation, in der sie sind, klar zu machen und ihnen zu zeigen, dass wir für sie da sind, dass wir das machen, was für uns einfach möglich ist. Mehr können wir ja auch nicht machen. Aber also sie haben meistens die an anderen Orten, dass sie so schnell abgespießen werden, dass die psychologischen Probleme zum Beispiel schon gar nicht interessieren und dass sie da einfach so abgefertigt
2: werden. Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1992.
1: Zur Kriminalisierung von Flüchtlingen. Wie die Schwäbische Zeitung berichtete, hat Baden-Württemberg 1991 mit 1803 Personen unter den Ländern wiederum die höchste Zahl an abgelehnten Asylsuchenden abgeschoben. Die sind ein Viertel mehr als noch 1990. Allerdings waren dabei etwa 25 Prozent der ausreisepflichtigen Flüchtlingen die Abschiebung bei denen nicht durchzusetzen. Die Hälfte davon ist in Deutschland untergetaucht. In diesem Jahr wissen wir, dass aus den neu eingerichteten Abschiebelager in Reutlingen zum Beispiel massenhaft Flüchtlinge verschwinden. In Freiburg in der Straße sind über, sieben, über 70 Roma abgetaucht. Wie bald werden Männer und Frauen aus der Wobor-Kaserne flüchten? Alle aus Angst vor gewaltsamer Abschiebung? Und wo bleiben diese Menschen? Einige werden versuchen, ins benachbarte Ausland zu fliehen, andere werden versuchen, in anderen Bundesländern einen Asylantrag zu stellen. Immer mehr jedoch werden abgedrängt in halblegales oder in ein illegales Leben. Damit entstehen für die Betroffenen weitere, fast unlösbare Probleme. Neben der ständigen Belastung durch drohende Zwangsmaßnahmen, wie Abschiebehaft, gewaltsame Verbringung an einen anderen Ort, dem Zittern vor jedem Behördentermin und vor Polizeikontrollen ergibt sich vor allem eine katastrophale soziale Notlage, denn für Halblegale und oder Illegale ist niemand zuständig. Sozialämter, die verschiedenen Landes- und Kommunalbehörden, auch kirchliche und freie Wohlfahrtseinrichtungen verweigern die notwendige Unterstützung. Diese Schwierigkeiten werden durch sprachliche Verständigungsprobleme noch verschärft. Illegales Leben in der Bundesrepublik ist gleichbedeutend, bedeutend mit Kriminalisierung. Die Behauptung der Faschisten, Ausländer seien krimineller als Deutsche, wird so in Politikermündern, Medien und Wohnstuben zunehmend zur Standardbehauptung. Sozialhilfebetrug, Drogenhandel und organisierte Kriminalität sind die neuen alten Zauberwörter der nicht enden wollenden Asyldebatte. Die Propaganda liefert Material über Betrügereien, Schmuggel von Zigaretten und anderen höchst kriminellen Handlungen, mit denen Flüchtlinge und AusländerInnen sich durchschlagen müssen. Sogenannte Kleinkriminalität zur Existenzsicherung und Einkommensaufbesserung wird zu organisierter Kriminalität aufgebauscht und so der Eindruck erweckt, die Mafia und internationale Drogenringe würden über den Gebrauch des Asylrechts nach Deutschland eindringen. Irgendwie erinnert dies an Kampagnen, wie zum Beispiel zur sogenannten unsozialen Schwarzarbeit oder arbeitsscheue SozialhilfeempfängerInnen oder BAföG-schmarotzende StudentInnen, die an den Pranger gestellt wurden, um den Sozialversicherungsausweis einzuführen, Sozialgelder zu senken oder einzufrieren, die Zugangsvoraussetzungen zum Arbeitslosengeld zu erschweren. Begriffe wie Kriminalität und unsoziales Verhalten sind beliebt, wenn es darum geht, bestimmte Verhaltensweisen zu kriminalisieren und zurückzudrängen oder wie in diesem Fall bestimmte Leute loszuwerden, aus Deutschland herauszuwerfen. Ein bundesweit vernetztes, zentral gesteuertes EDV soll es den Sozialbehörden in Zukunft ermöglichen, Mehrfachbezug von Sozialhilfe unmöglich zu machen. Dabei geht es um einige hundert Mark und nicht um millionenschwere Beträge, im Stilo von Betrügereien etwa eines Aufsichtsratsvorsitzenden der Coop. Otto, der aus Gewerkschaftskassen ein Vermögen an Mitgliedsbeiträgen beiseite geschafft hat. Die harte Linien gegen vermeintlich Kriminelle zielt als Ablenkungsmanöver für jene, die hier fleißigst Reallohn, Reallohnsenkungen, Armut für ein Drittel, explodierende Mieten und Nebenkosten usw. So vorantreiben und über Steuerpakete, Gesundheits- und Rentenreformen, die kleine Frau den kleinen Mann immer mehr in die Enge treiben. Während Abschiebungen beschleunigt und Flüchtlingen Massenlager zusammengepfercht werden, soll als nächstes brutale, Pol brutale Polizeirazien gegen Flüchtlinge legitimiert werden. Oder wie schon in Bremen, ganze Stadtteile zu sogenannten No-Go-Areas erklärt werden und durch sogenannte Platzverweise mit dem Argument der Drogenbekämpfung flüchtlingsfrei gehalten werden. Diese werden als Betrüger und Verbrecher denunziert und als Bedrohung aufgebaut. Das Geschwätz vom Arbeitsplatz wegnehmen, von Wohnungsnot verschärfen oder ausländischen Drogenkartellen usw. So schafft jene unheilvolle Interessensgemeinschaft zwischen den Bossen und Bonzen und eben jenem ganz normalen Bundesbürger, der in dieser Hierarchie immerhin mindestens eine Stufe über dem Nigger oder dem Polacken steht. Kriminalisiert wird so entlang der Hautfarbe. Schwarze, Kurdinnen und Roma seien potenzielle Diebe, Betrüger, Drogenhändler usw. So Sozialer Neid wird rassistisch gefärbt, um letztendlich das Asylrecht abzuschaffen und Einwanderung nach politisch-ideologischen und arbeitsmarktorientierten Gesichtspunkten zu kontrollieren. <Sie>
5: Relativ unbekannt in der Öffentlichkeit ist die Situation unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlingskinder in der Bundesrepublik. Der Hamburger Flüchtlingsrat veröffentlichte am 11. Juni diesen Jahres eine Erklärung, um auf die katastrophale Situation dieser Kinder in Hamburg aufmerksam zu machen. Die Hamburger Praxis ist wahrscheinlich auch auf die in anderen Städten übertragbar. Eine Praxis, die wie in vielen anderen Bereichen und vor allem dort wo die Betroffenen ihre Rechte nicht kennen oder nicht in der Lage sind, sie einzuklagen, Rechtsansprüche unterläuft. Grundsätzlich zweifelhaft an sich ist schon die Praxis der Asylantragstellung minderjähriger unbegleiteter Kinder. Eigentlich müssten sie entsprechend internationale Konventionen, wie zum Beispiel dem Minderjährigen äh, Schutzabkommen 1971 von der BRD ratifiziert, und der Konvention des Rechtes des Kindes 1989 von der UN verabschiedet, ohne einen Asylantrag stellen zu müssen, hier bleiben können. Untergebracht in Jugendeinrichtungen mü müsste den Kindern das Recht auf Sprach-, Schul- und Berufsausbildung, auf Sozialhilfe sowie auf einen Vormund, der das Kind unterstützt, zugestanden werden. In der Praxis sieht es jedoch anders aus. Nicht der Kinder- und Jugendschutz, sondern das Ausländerrecht dient als Grundlage, nach der die geflüchteten Kinder behandelt werden. Fluchtgründe von Kindern gleichen denen der Erwachsenen, können jedoch durch kinderspezifische Fluchtgründe erweitert werden, wie zum Beispiel
4: mädchenspezifische Fluchtgründe, wie es sie insbesondere im Iran gibt, womit besonderen Bildungsbenachteiligungen, beispielsweise im Unterricht für Mädchen am Gymnasien oder beim Hochschulzugang, Schon in der Mädchensozialisation gezielt und auf die gegenwärtig vorgeschriebene fundamentalistisch-islamische Frauenrolle hingewirkt wird. Erzwungene Rekrutierung von Kindern zum Waffendienst, sowohl bei der Armee als auch bei militanten politischen Gruppierungen der Opposition und bei Befreiungsbewegungen. Beispiele hierfür kennen wir aus allen genannten Fluchtländern, aus Eritrea, Äthiopien, Afghanistan, dem Libanon, dem Iran, Sri Lanka, Angola und Somalia.
5: In der Regel reisen die unbegleiteten Minderjährigen über den Frankfurter Flugplatz, Flughafen ein. 2540 Asylsuchenden Kindern am Frankfurter Flughafen im Jahre 1988 ging dann eine Verschärfung der Einreisebedingungen einher. So besteht inzwischen für die Kinder in erhöhter Maße die Gefahr, dass der Bundesgrenzschutz versucht, Kinder ohne Visum, da es seit Inkrafttreten des neuen Ausländergesetzes obligatorisch geworden ist, an der Grenze zurückzuweisen oder ihre Abschiebung in, in den ersten Wochen nach der Ankunft durchzuführen, nämlich in der Zeit, in der die Kinder noch keinen Vormund haben, der einen Asylantrag für sie stellen kann. Doch wie bekommen die Flüchtlingskinder einen Vormund? Und bekommen sie überhaupt immer einen? Per Gesetz ist ein Jugendhilfebedarf bei unbegleiteten Minderjährigen unter 16 Jahren immer gegeben, und somit besteht also ein Rechtsanspruch auf kindgerechte Unterbringung in speziellen Einrichtungen, Schulpflicht und so weiter. Bei Jugendlichen über 16 Jahren ist ein Bedarf individuell abzuklären. In den seltensten Fällen findet eine solche Prüfung jedoch statt. An dieser Stelle sei wieder an die Erklärung des Hamburger Flüchtlingsrats zur Situation der minderjährigen unbekleideten Flüchtlinge erinnert. In Hamburg stellte sich die Situation bis zum Juni diesen Jahres folgendermaßen dar. Durch Überforderung, so wurde es genannt, der Behörden war eine jugendgemäße Unterbringung und Betreuung der Flüchtlingskinder, insbesondere aus den Staaten Afrikas, nicht möglich. Die Minderjährigen wurden hauptsächlich in zwei Hotels in St. Pauli untergebracht. Sechs bis acht Personen in einem Zimmer. Letztendlich weigerte sich die Besitzerin, minderjährige Kinder aufzunehmen, sodass schließlich im März dieses Jahres 30 Jugendliche, im Mai sogar insgesamt 40 Jugendliche unter 16 Jahren und sogar 100 zwischen 16 und 18 Jahren als Obdachlose auf der Straße saßen. Hierzu schreibt der Hamburger Flüchtlingsrat in seiner Erklärung.
4: Aufgrund der Tatsache, dass sie sich ohne festen Wohnsitz in Hamburg aufhalten, erhalten sie eine Aufenthaltsgestattung und Sozialhilfe jeweils nur für wenige Tage. Sie haben keinerlei Chance, sich in ausreichendem Maße um ihr Asylverfahren zu kümmern. Zum Beispiel erhalten sie amtliche Schreiben erst verspätet oder gar nicht. Sie sind von der Möglichkeit zur Schule zu gehen oder einen Deutschkurs zu besuchen ausgeschlossen. Die Jugendlichen werden offen in die Illegalität und Kriminalität gedrängt. Auf diesem Wege gelingt es dann, dass Vorurteil Flüchtlinge und insbesondere Schwarze seien Drogendealer und Kriminelle in der Öffentlichkeit durch Kontrollen und Razzien wirksam zu verstärken, die Ausgrenzung der Jugendlichen zu fördern und ihre Abschiebung zu erleichtern.
5: Durch Druck auf die Behörden wurde das Unterbringungs- und Betreuungsproblem von Flüchtlingen schließlich in dem Sinne gelöst, dass 16- bis 18-jährige unbekleidete Jugendliche als Vorjährige behandelt werden, als Neuankömmlinge auf die sogenannten Aufnahmeschiffe und danach auf die Bezirksunterkünfte für Flüchtlinge verteilt werden, durch diese Praxis werden garantierte Rechte für Kinder ausgehöhlt. Schutzabkommen und Kinderrechtskonventionen existieren genauso wie die Genfer Flüchtlingskonvention offensichtlich nur noch auf dem Papier. Deswegen fordert der Hamburger Flüchtlingsrat.
4: Kinder- und Jugendschutz muss Vorrang bekommen vor dem Ausländerrecht. Minderjährige Flüchtlinge dürfen nicht in ein Asylverfahren gedrängt werden. Sie müssen vielmehr aus humanitären und völkerrechtlichen Gründen ein Bleiberecht erhalten.
5: Gleichbehandlung aller Flüchtlinge unter 18 Jahren mit deutschen Jugendlichen, das heißt Kinder- und jugendgemäße Unterbringung und Begleitung, das Recht auf Sprach-, Schul- und Berufsausbildung, das Recht auf Sozialhilfe während der Schul- und Berufsausbildung und das Recht auf einen Vormund.
4: Sofort die Geschaffung zusätzlicher Jugendwohnungen.
2: Als letzte Forderung des Flüchtlingsrats in Hamburg. Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Oktober 1992.
3: Alles, was mit dem 9. November 1992 zu tun hat. Rund um dieses Datum haben sich in diesem Jahr zahlreiche Gruppen, Parteien und Kongresse etabliert, um ihrerseits aufmerksam zu machen, wo es für sie am 9. November 1992 lang gehen soll. Da ist zunächst einmal die staatsfragende Veranstaltung in Berlin am 8. November wo sich die Heuchler und Asylabschaffer treffen wollen. Die ganze Clique der bürgerlichen Kräfte wird zugegen sein von der Industrie- und Handelskammer über den DGB bis hin zum Bündnis 90. Motto: Die Würde des Menschen ist antastbar, oder? Unantastbar? Wie hieß es doch nochmal? Und einer wird auch zugegen sein, den wir hier schon einmal vorwegnehmen. Es ist höchste Zeit, dass das demokratische
0: Deutschland geschlossen dem der Firma dann nicht von rechts Gegentritt. So
3: stark wird es klingen. Aber einer dieser Heuchler wird nicht zugegen sein, der Boss aus Bayern. Er hat vorsorglich schon einmal abgesagt. Angesagt haben sich aber auch linke Kreise, die dokumentieren werden, dass die Würde des Menschen längst angetastet ist, und zwar von denen, die ihre Unantastbarkeit erklären wollen. Sie wollen die Demonstration benutzen, um mit vielen Möglichkeiten diese Heuchelei offenzulegen und ihnen die Show zu versauen. Vom 9. bis 15. November rufen eine ganze Reihe von Gruppen zu einer bundesweiten Aktionswoche auf. Motto, Pogrome verhindern, Asyl und Menschenrechte verteidigen. Kritik ist die Abschottung nach innen und die imperialistische Kriegsführung nach außen. An diesen Fragen, man weiß es ja, kippte inzwischen die SPD, die am 16. November in Bonn ihren Parteitag zu diesen Fragen durchkriegen will. Innerhalb dieser Aktionswoche gibt es eine Demonstration, die am 14. November 1992 in Bonn stattfinden wird. Es wird Zeit. Grundrechte verteidigen, Flüchtlinge schützen, Rassismus bekämpfen, verteidigt Artikel 16 des Grundgesetzes für eine humane, demokratische Gesellschaft. Samstag, den 14. November 1992 in Bonn um 12 Uhr. Auf Freiburg wird es einen Bus geben, Abfahrt um 6 Uhr am Karlsplatz für 35 Mark. Für den 13. bis 15. November findet wiederum in Berlin ein europäischer Kongress gegen Rassismus statt. Großdimensional angelegt und mit vielen bekannten Rednerinnen und Rednern wird im Wesentlichen die PDS. Dieses Treffen bestreiten. Schon eine Woche vorher wird es einen Kongress, einen ebenso groß angelegten Kongress in Nürnberg geben. Haben die Deutschen nichts gelernt? Unter diesem Motto wird ein internationales Symposium zur Reichspogromnacht und den aktuellen Pogrom in der BRD stattfinden. Auf vier bzw. fünf verschiedenen Foren werden folgende Themen behandelt werden: gegen das Vergessen, Faschismus und Rassismus heute, Rassismus und Sexismus, die Meinungen aus anderen Ländern und natürlich auch die Frage nach dem, was tun. Am 7. und 8. November in Nürnberg. Zurück aber nach Freiburg. Für den 9. November ist um 17 Uhr in Freiburg eine Demonstration angekündigt. Menschlichkeit statt Gewalt. Einige Gruppen, die dazu aufrufen, sind zum Beispiel die Israelitische Gemeinde, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die Deutsch-Israelische Gesellschaft, die Stadt Freiburg, die, der Verein der Verfolgten des Naziregimes, aber auch andere Organisationen. 17 Uhr, Europaplatz in Freiburg. Der unabhängige Aster in Freiburg, an der Freiburger Universität, wird den gesamten 9. November zu einem Schwerpunkttag gegen Rechtsextremismus Asylhetze und Gewalt gegen AusländerInnen machen, mit Infoständen und unter anderem um 14 Uhr am 9. November mit einer Vollversammlung. Was sonst noch rund um den 9. November von antifaschistischer Seite stattfinden muss und stattfinden soll, ist Diskussionsgegenstand am kommenden Dienstag, den 3. November in Freiburg um 20.30 Uhr im Infoladen Klarer Straße 73. Antifaschistische Gruppen rufen dazu auf, diesen 9. November ebenso erfolgreich bestreiten zu können wie auch den vergangenen 3. Oktober. Soweit also einige der zahlreichen Planungen zum 9. November. Schon vor dem Jahrestag der Reichspogromnacht gibt es im südbadischen Raum auch noch Termine, die sich allesamt um die Dokumentation der faschistischen Aktivitäten am Beispiel des Filmes Wahrheit macht frei dreht. Zum Beispiel in Steinen, in Lörrach, in Basel, in Säckingen, in Rheinfelden, in Herten, in Wehr und in Schopfheim wird dieser Film im Laufe des kommenden Monats November gezeigt werden. Und dieser Film wird auch zu sehen sein im kommunalen Kino Anfang November. Damit sind wir bei den Veranstaltungshinweisen und jetzt können wir gleich weitermachen. Das heißt.